0: Cinefónico Area Geek es tu podcast de cinéfilos para que no te pierdas lo mejor de lo mejor en recomendaciones de la pantalla grande y los clásicos del arte audiovisual. Bienvenidos a Cinefonio Core, Allí que el día de hoy vamos a hablar de los momentos más oscuros que nos ha brindado el universo animado de DC Comics. Y para ello, pues obviamente va a haber ciertos spoilers, pero más que un spoiler como tal, va a ser una recomendación para que puedan ver una parte, una película, una serie o lo que sea que estemos recomendando del universo DC. Porque en este momento hay un momento oscuro en el cine, en los blockbusters y demás. Es bien conocido que DC Comics es más oscuro que sus contrapartes como puede ser Marvel o cualquier otro tipo de competencia Y justamente este tipo de material lo vamos a poder encontrar en series que se supone que van dirigidas a niños eh, pero que siempre tienen esta carnita para los adultos, que tal vez de niño no los encontrábamos de esa manera tan perturbadora. Sin embargo, viéndolos más a fondo dices, ay wey, y otros que son muchísimo más evidentes. Sin más, vamos a comenzar. Los momentos oscuros, eh, más oscuros de DC animado, tenemos muchísima carne. Es justo a partir de la serie de los 90 donde podemos encontrar este tipo de momentos de, por eh, un productor grande, único, fregón, que es Bruce Tim. Bruce Tim fue el que dio pie justamente a la serie animada, haciendo un pequeño corto que después lo vemos remasterizado, por decir de algún tipo de forma, al inicio, en el opening de Batman, la serie animada. ...y a partir de eso todo para arriba y para arriba y para arriba en el universo animado de DC... ...a diferencia de las películas donde tenemos altas y bajas... ...y opiniones mixtas en los diferentes estrenos que se han venido dando los estrenos eh, en real action, ¿no? Es bien sabido que Doomsday es el personaje el cual fue creado para el cómic de los 90 de la muerte de Superman... ...en la Liga de la Justicia... Eh, y limit, eh, no, ...en la Liga de la Justicia normal que es una continuación eh, de Batman, la serie animada y Superman a nivel series también, eh, vemos a unas contrapartes de otro de otro universo, los Amos, del, este, los amos de la Justicia, si no recuerdo mal, eh, los cuales tienen controlado todo eh, su planeta a, y vienen al, al, a la, al planeta central de este mismo universo a ser de las suyas y ahí aparece Doomsday y las cosas que, que suceden ahí son bastante debatibles. Esta es justamente la primera versión que vemos de Doomsday animado fuera de las viñetas y es completamente desconcertante porque vemos a Superman de los Amos de la Justicia recibiendo una paliza de este mismo personaje y terminando la acción con una lobotomía, lo cual claro que es cuestionable, claro que es súper delicado, eh, porque él sabe de lo que es capaz Doomsday. Este personaje ya murió y revivió aparentemente en su mismo universo porque lo reconoce al momento de que lo ve llegar a Metrópolis y simplemente después de intercambiar unos golpes, después de que Doomsday le da una paliza a la herida de la justicia en general, Superman simplemente dice, ¿sabes qué?, hasta aquí llegaste, le hace una lobotomía Y ahí queda este personaje Entonces es bastante oscuro, es bastante complicado lo que podemos ver En una animación que va dirigida más que nada a niños Doomsday es el personaje que fue creado en las viñetas Para ser este monstruo imparable que termina con la vida de Superman en estos cómics tan polémicos de esa misma era. Ha tenido muchas, muchas adaptaciones, pero esta fue la primera vez que se vio eh, de una forma animada. Y es brutal, es de esas peleas que se recuerdan muchísimo y que tiene una madriza que se le pone a Superman. Y es justamente por eso que Superman de los Amos de la Justicia eh, termina haciendo una lobotomía a Doomsday en este mismo universo, el cual de hecho en la misma serie de otra forma muy oscura también lo que termina siendo es irse a vengar con todo y darse unos trompadas y unos trancazos eh, como pocas veces lo hemos visto en una serie animada claro que ahora ya tenemos estas películas de la muerte de Superman, de hecho hay dos versiones pero aquí fue un momento en el cual en ninguna otra se llegó a este tipo de decisiones como que apendejar completamente un personaje para que ahí termine el problema Batman es uno de esos personajes en los que uno simplemente piensa que todo es oscuridad y sombra, que no tiene corazón, pero la verdad es que es uno de los personajes, hablando completamente del mundo de los cómics, de, de toda la extensión de la palabra, de todos los personajes, Batman y Spider-Man son de los personajes más desarrollados eh, de manera positiva y negativa, que de hecho cualquier persona... Así nunca haya leído un cómic en toda su vida puede ubicar perfectamente cuál es la. Eh, mu mu muchos de los puntos claves de este personaje. Claro que primero lo mueve la, la venganza, claro que está esta situación en la cual el, el personaje llegó a matar en las primeras páginas de sus viñetas, pero hoy por hoy es uno de los personajes que podemos ubicar también como. Eh, no solamente oscuro, sino también muy misericordioso En la Liga de la Justicia Ilimitada se dio uno de los sucesos De hecho se dieron varios, pero se dio uno de los sucesos Donde la misericordia de Batman se ve presente Pero también eh, en una de las situaciones más oscuras Que nos podemos imaginar Que pueden suceder en una animación ¿Entiendes a lo que estás accediendo? La única forma de detenerla es matándola ¿Lo sabes, cierto? ¿Lo sabes, cierto? No tienes que responder. Leo tu mente. Así es como supe que no usarías conmigo el arma de la señora Waller. Antes de morir. Sí. Moriré muy pronto. Sí. Lo siento. ¿Te quedas conmigo? Tengo miedo. es un personaje de la Liga de la Justicia ilimitada con poderes telequinéticos y no solamente eso, sino que pueden moldear la realidad el cual siempre se le eh, se estuvo experimentando con ella desde que era muy pequeña. Y como si fueran juegos que no tuvo una vida como tal, llega el momento en el que siendo una pequeña adolescente, una villana manipulada por el mismo gobierno del universo DC, eh, comandado en este caso por Amanda Waller. Eh, ella ya ha hecho modificaciones a la misma realidad por el problema que tiene en su misma mente al haber sido un conejillo de indias. Y esta situación también es la que la va a llevar a morir de alguna manera... Eh, pues no natural, sino prematura Entonces Batman se da la oportunidad de acercarse a este mismo personaje Siendo uno que ya había convivido con ella Y arriesgando todo con la eh, indicación de que acabe con su vida todavía antes de lo que ya eh, va a pasar y, y él simplemente decide sentarse con ella y esperar su muerte, a sentarse con, con, con la as A esperar su muerte Y... Pues la verdad es que está súper bien logrado Es un episodio que se da En el futuro eh, Es una conclusión de la, peli, de la serie de Batman del futuro Este... Y lo vemos en la Liga de la Justicia Ilimitada Lo que podemos Pues ahora sí que Que alegar en esta situación, es eh, Amanda Waller es bien sabido que es uno de estos personajes nefastos que pueden hacer absolutamente lo que sea con tal de lograr lo que ellos creen que son los fines de la justicia o los mejores fines que puedas encontrar eh, que dicta su su moral eh, estrecha y mal dirigida eh, lo como se ve normalmente en, en los diferentes gobiernos ya sea en la ficción o en la realidad. Esta misma inmoralidad es lo que hace que uno de los eh, personajes más oscuros de, del universo de DC, ante una de las situaciones y mal hechas por parte de, de su gobierno, de, Que en este caso por Amanda Waller, pues es ir y terminar eh, con la vida de el As o la As, Lo cual es una eh, especie de mutante con la cual ha sido experimentado eh, toda su vida y simplemente tiene que esperar la muerte y por eso Batman tiene la misericordia y la humanidad de acompañarla mientras muere eh, de la forma más infantil posible que es sentándose al lado de ella en un columpio alrededor de toda la realidad que ha modificado, que ha transformado por medio de sus mismos poderes lo que hace que sea muy muy triste Este es un episodio de La Liga de la Justicia El cual es un flashback de la conclusión De Batman del futuro eh, Y esto lo está contando Amanda Waller A Terry McInnes Como una de las situaciones en las cuales eh, Batman Ese ser eh, Oscuro eh, Serio Tuvo mucha no, no muy poca Mucha Mucha Misericordia por un contrincante, por un villano, pero al final de cuentas por una niña adolescente torturada por quien debió haberla cuidado. Y pues eso está bien cabrón. ¿no? Digo por donde le veas, ¿no? Batman, así como es misericordioso, también tiene planes en caso de que toda la liga de la justicia. Se le ponga un contra. Tratas de quitarte la bomba, explota. Si no haces nada en 60 segundos, explota. Antes de que heroicamente dejes el tren para proteger a los pasajeros, hay una última cosa. Una vez que empiezas a correr, si desaceleras... ¿Ah, ¿Explota? Tienes 12 segundos para decidir qué hacer. ¿Para el licor? Retroceda. ¡Oh, no! ¡Es el espeluznante detective marciano! <tose> <tose> Es bien sabido que Batman tiene un plan Para terminar eh, con toda la Liga de la Justicia En caso de que alguno se ponga loquillo Y este plan lo vemos en la película de Doom Justice League Club o Doom O eh, la Liga de la Justicia La Perdición en La cual la pueden ver como todo lo que se da en el programa del día de hoy en HBO Y es bastante cruel porque la película de esta manera empieza De hecho... Eh, a Flash lo pone a correr eh, Si baja la velocidad muere Y pone un rehén en él eh, De la misma manera El de detective marciano lo hace arder Así se meta en agua Sigue ardiendo pues, eh, Entonces eh, son planes Pues bastante eh, horribles Pero mm, curiosamente no No son planes en los cuales Pues acaban como tal con su vida no Como simplemente Dispararles en la cabeza y ya Batman de hecho, en esta misma película sale de la Liga de la Justicia por este tipo de decisiones, las cuales no comenta con nadie. En los cómics también se ve de, se ve de la misma manera y termina siendo bastante bastante malo, aunque hay ocho, muchos otros factores los cuales influyen para que las acciones de Batman pues vayan de mal. En peor tanto en los cómics porque en este universo de películas esta eh, la Liga de la Justicia la Perdición que es una de las mejores eh, películas del universo de DC eran como ciertas películas las cual, eh, que era Crisis en dos tierras y, y otras tantas eh, perdieron continuidad e iniciaron el universo animado de DC y e hicieron además otras con Flashpoint e hicieron además otras películas por ahí eh, bastante interesantes pero sí fue pues gacho no poder ver qué fue lo que terminó pasando con este universo eh, la suposición por el mismo tipo de dibujo y también el productor es que la continuación directa es eh, June Justice que también lo pueden encontrar en HBO el que el murciélago tenga planes para poder rotar a la Liga de la Justicia eh, está bien padre porque de hecho Superman después de que él sale de la Liga de la Justicia por estas mismas acciones Superman le dice oye pero pues el plan que se usó contra ti que fue entrarlo vivo por parte de Vándalo Salvaje eh, no existía un plan para detenerte y Batman le dice sí sí tengo un plan eres tú, ¿no? Superman eh, lo cual es muy debatible porque Superman es muy benigno digo, por lo menos fuera de los cómics, no canon eh, como Injustice y otros Superman realmente ve primero la bondad en, en, en Batman este, en quien sea, antes de poder llegar y realizar una de las acciones de las cuales se pueda arrepentir todo lo que le queda de vida, tal y como lo vimos en eh, Batman de da Dark Knight eh, de Frank Miller ¿no? Excelente cómic también eh, La Liga de la Justicia de la Perdición De hecho también es un cómic que pueden encontrar Y disfrutar bajo el mismo nombre Pero la animación La pueden encontrar en HBO Otro de los cómics adaptados de manera aislada Por parte del universo animado de DC Fue una de las eh, situaciones más controversiales que se han dado en la historia de, de los cómics Donde la participación de los fans eh, vino a hacer un montón de estragos y cambios Y situaciones muy interesantes eh, Y lo vemos justamente eh, en la adaptación de dos cómics Que es Una Muerte en la Familia y Under the Red Hood Y la película con este mismo nombre la podemos ver en La Caída y Levantamiento del Segundo Robin ah. Hunt, <coughs> um, that looked like it hurt a lot more. So, A or B? Forehand or backhand? <laughs> a little louder, Lamb Chop. I think you may have a collapsed lung that always impedes the oratory. Now that was rude. The first boy blunder had some manners. I suppose I'm going to have to teach you a lesson so you can better follow in his footsteps. Nah, I'm just gonna keep beating you with this crowbar. Oh. Under the Red Hood es eh, mi inglés perfecto a huevo. Es, es una película, como lo decía, adaptada de dos cómics que es una muerte en la familia y de Under the Red Hood, los cuales son están so, son recopilaciones que puedes encontrar de hecho en Editorial Televisa sin ningún tipo de problema. Pero esta adaptación cinematográfica es considerada una de las mejores películas animadas de todo. O sea, ahora sí que es de todo el universo de cómics. Aquí vemos como el guasón eh, con una palanca mata al segundo Robin, que es Jason Todd. Eh, que tiene un traje como de Dick Grayson en este caso. Solamente como para darle este. Eh, pues como que este camino justamente de, de ya de rojo. Y después en los cómics. Eh, Jason Todd es un, un, un Robin que la gente Pues no quería mucho, por eso se le da muerte Y regresó En tiempo real eh, Allá por 10, 15 años después más o menos Dando Un montón de arcos En los cuales de hecho primero pasa Por su, por, por su identidad de Este Clayface eh, este, Y empieza a meterle Como que muchas dudas a a Batman hasta que llega el momento en el que se le pone enfrente Ha tenido muchas adaptaciones Estos mismos cómics Pero esta película no tiene madre Puedes ver a, ba a Batman En problemas emocionales Y físicos Que lo pone en jaque Su propio ex alumno que es Jason Todd Esta película Under the Red Hood Definitivamente es una de las situaciones más oscuras Porque no solamente La muerte de Robin es de los momentos Que, que vemos que es brutal Porque se le golpea con una palanca pero también vemos en un momento muy brutal eh, Donde la violencia es a otro nivel Donde Robin quiere hacer que el mismo Batman le dispare al guasón Donde hay una bomba implicada Y, y es eh, bastante tenso Y si sí lo sientes como muy palpable esta situación oscura y nefasta La cual pues ahora sí que... Eh, Jason Todd, el, el Robin a su momento menos querido, ahora tiene otra popularidad, nos brindó. En los cómics Jason Todd eh, era un personaje que se le hizo una calca en el origen, que eran los Todd voladores. <ríe> se le hizo una calca del origen del primer Robin, porque el primer Robin había evolucionado a ser Nightwing o Ala Nocturna. Entonces, de hecho, era güerito y hasta él se pinta el cabello para parecerse el primer Robin. Después se vinieron los cómics de Crisis en Tierras Infinitas. <coughs> y se le dio un reinicio donde su mamá era una adicta y su papá había, creo que fallecido, si no recuerdo muy mal, había fallecido porque estaba en el crimen organizado. Y era muy brutal este Robin. Lo cachó, de hecho, Batman robándole los neumáticos y lo... Lo adoptó y empezó como a ayudarlo, pero él de hecho comete un asesinato matando a una persona, aventándola de una ventana porque había maltratado impunemente a su pareja. Y después de esto Batman le dice, sabes que Jason Todd está suspendido, eh, no puedes usar el traje y Batman se va al, al medio oriente, a África, no me acuerdo bien a dónde, se va fuera de Estados Unidos persiguiendo al Guasón y Robin recibe una carta donde descubre que su madre no era su madre y empieza a viajar por todo el mundo hasta que llega justamente donde está el Guasón, su madre era una enfermera que pues había, eh, hacía como este trabajo comunitario pero trabajaba para el Guasón cuando ella llega, se encuentra mutuamente, le dice que es Robin, muy emocionado porque encontró a su madre, y su propia madre lo entrega y al guasón, y el guasón... Eh, le pone esa paliza, no eso no se ve en la película de Under the Red Hood, solamente los comics, en los cómics, enfrente de su madre y después hace explotar todo, llega Batman, lo saca de los estocos escombros y pues lo demás es, es historia, ¿no? Pues obviamente se muere y queda así por muchísimos años. Esta película Under the Red Hood logra captar, porque no es posible poner todo este contexto, imagínense todo esto para poner nada más la primera escena, porque después se ve lo, de, lo del regreso, pues no, pero lograron hacerlo muy bien, introdujeron a Raz al Ghul, a Talía al Ghul, eh, y al Pozo de Lázaro, en mismo Jason, con, con Jason Todd, y haciendo que pueda regresar, como justamente, uno de el, el alias que tenía el Guasón, antes de ser el Guasón, que es Capucha Roja, esta película no tiene madre, no tiene desperdicio, tiene los personajes justos, que se tienen que tener, vemos a... a Ahora sí que uno de los lados más oscuros de DC con una de las adaptaciones eh, mejor logradas Under the Red Hood no te lo puedes perder Como todas las películas que estamos dando en este programa el día de hoy Lo puedes encontrar en HBO porque pues DC le pertenece a HBO ¿no? Entonces pues, pues por eso lo puedes ver ahí ¿Lo ves? Hice todo como tú lo dijiste. Excepto que colgué a Batman cabeza abajo para que las muecas de las pirañas parecieran sonrisas. Ahora todo funciona. ¡Y justo tenías que contármelo! Si tienes que explicar un chiste, ¡ya no es un chiste! ¡Ah! ¡Por favor, cálmate, querido! Olvidaste lo que te dije hace tiempo. Una de las crueles verdades de la comedia es que siempre recibes golpes de los que no entienden la broma. No. ¡Ah! ¡Ah! Creo que indudablemente podemos ver y notar que uno de los momentos más oscuros es al Guasón haciendo bully a su pareja Harley Quinn aventándola por una ventana en una serie que se suponía que era para niños que pues sí la vimos de niños pero muchos temas como estos no los entendemos de la misma manera. La violencia intrafamiliar no es cualquier cosa entre pareja mucho menos y aquí es eh, además muy adelantado a que la gente se pudiera animar a hacer este tipo de contenido. En los que fue 94, más o menos 95, donde se ve esta misma escena que pues sí te parte el alma porque ves a una, a una chica súper enamorada de un imbécil que es el cuasón. Y este tipo la maltrata como si fuera un, dejen un objeto, un animal, sino un nada, basura. Y la verdad es que creo que sí es uno de los momentos más oscuros que podemos ver justamente de de Batman de la serie animada y de todo el universo de cualquier tipo de cómics a nivel animación o real action porque pues eso no es un juego ¿no? digo es bastante horrible y nefasto el tener que estar en este tipo de relaciones y situaciones no importa qué año no importa qué situación Harley Quinn es uno de estos personajes que nacieron eh, no en los cómics sino en la serie animada del universo eh, de DC que era Batman animado el guasón eh, es un bully completamente con su pareja y hasta el grado de que la maltrata, la golpea, la humilla, la reemplaza y eh, pues Harley Quinn realmente es un personaje que se ha hecho muy querido, pero también porque ha tenido una evolutiva inmensa. Fue trasladada a los cómics, eh, estuvo en el Suicide Squad. Después fue adaptada por Margot Robbie en una adaptación, una adaptación buena y un par. Un, dos, una adaptación buena y un par debatibles, en las cuales. El personaje creció y creció en popularidad y justamente se alegó de este lado oscuro que vemos donde ella es una víctima de bullying por parte de su pareja y ella se reivindica siendo también todavía una villana, un antihéroe en algunas situaciones, pero se aleja eh, de este eh, pues, pésimo, pésimo trato que le da su pareja que claramente es un villano, es un psicópata, pero pues, siempre es incómodo de ver en cualquier tipo de situación, aunque sea Una animación Los ojos que veíamos las cosas cuando éramos niños Pues de repente nos sacan Un poquito de onda porque no es Sencillo ver estas Imágenes Aunque sean dibujitos animados Como dirían muchos De la misma forma continuamos Con este writing eh, re, 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 Ya ven ve mi inglés Perfecto, chingado como este, con este top con este rating donde se ve la selección de los momentos más oscuros y esta vez nos vamos a uno de los grandes reinicios de los grandes eventos que tiene de ese cómic en su haber porque pues, ahora sí que vemos una historia de origen con personajes conocidos protagonizados por otros que no nos podíamos imaginar <risa> Huh? <coughs> 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 de flash es muy conocido justamente esta parte de Flashpoint donde flash trata de salvar a su madre y reinicia todo el universo DC eh, para mal más que nada para mal donde lo único bueno es que la mamá de flash está viva eh, pero en este universo eh, el quien muere es bruce wayne y quien vive es thomas wayne y su madre este la cual se convierte en el guasón porque queda eh, destrozada y absolutamente Loca por la pérdida de su hijo De una manera tan injusta Y Thomas se, convierta, eh, se convierte en un Batman Que sí asesina Que no tiene escrúpulos Y que Pues Está bien chido pero también está Completamente roto No es tan hábil como el, el Batman original Y eh, si sí recurre a, a Estas armas Es uno de los momentos oscuros a mi gusto del universo Ese de porque Vemos cómo se rompen dos personajes que por lo menos fuera de la película de The Batman, pues eran como santos, ¿no? La causa por la cual el murciélago era la venganza, porque ellos eran justos y eran incorruptibles y aquí justamente se rompe esta situación haciéndolos un villano y un Batman que es tal vez más villano que héroe. De la misma forma, eh, podemos ver cómo Thomas Wayne uh, golpea... Eh, acaba con, con este agresor el cual acaba de terminar con la vida de su hijo de Bruce Wayne en este universo de Flashpoint por culpa del mismo Flash y donde su madre eh, lo sostiene en sus brazos se llena de su sangre se toca la boca haciendo una especie de mueca o sonrisa y simplemente sucumbe ante la locura para convertirse en una desquiciada rota de corazón y mente creando así eh, una de las versiones de Joker también más locas e increíbles y muy buenas, por cierto. En el caso de la película de Flashpoint, eh, solamente lo vimos eh, esta pequeña parte en la animación, y, pero si quieren ver muchísimo más, hay cómics que son como aledaños de este mismo evento, los cuales pueden encontrar en Internet o en Editorial Televisa, eh, para completarse y ver las atrocidades que hace este mismo origen de personaje Que pues es un guasón mujer El cual ah, es un origen muy tenebroso, ¿no? ¡Qué perra! ¡Mataste a mi equipo! Tu equipo de asesinos Y adivina aquí ya no matarán a nadie más. ¿Lo ves? Finalmente compré lo que estabas vendiendo. Superman vs. la élite es uno de estos cómics en los cuales se cuestiona al hombre de acero como un ser anticuado. Eh, donde sus... Eh, valores ya pues no tienen cabida en este mundo horrible y nefasto y lo hace de una manera muy buena es un personaje en el cual pues vemos cómo sepultan cada vez más y más y pone en problemas al mismo superman hasta que aparentemente sucumbe ante los deseos de sus contrincantes que antes eran de hecho hasta fans de él y llega a, aparentemente a cruzar la línea de lo que no se debe hacer. Superman versus la élite es justamente una de las películas que eh, pues te van a valer la pena que sí vas a, a encontrar muy interesante y es una historia corta aislada que puedes disfrutarla sin tener mayor contexto. Superman vs la élite, como le dije, pues lo encuentras en HBO, como pues, todo lo de DC, y ves a Superman eh, peleando contra lo que son héroes nuevos, esta misma premisa, claro que la vemos en los cómics, pero está muchísimo más... Eh, mucho más clara en Kingdom Come Uno de los mejores cómics de Superman Y la Liga de la Justicia Pero aquí en particular Algo que no se ve fuera de, de Realidades alternas como la de Injustice Donde se vuelve un villano que es Hasta anticlimático Porque Superman pues es mucho más que eso Pero aquí vemos como Superman Realmente puede arrasar Contra sus enemigos eh, Manteniendo su cuestión ética y haciendo, eh, rompiendo mentalmente, no solamente físicamente rompiendo con esta superinteligencia, rompiendo mentalmente hasta por medio de la intimidación y el engaño a lo que son sus enemigos. Entonces Superman es uno de estos personajes interesantes porque al ser el ser que todo lo puede, también tiene una de las historias o muchas de las historias más increíbles y padrísimas que podemos encontrar dentro de los cómics y bendito Dios, también dentro de los cómics de eh, el universo animado de DC, que es Superman vs la élite esta misma adaptación. Como uno de, de los momentos eh, más tristes y horripilantes que podemos encontrar dentro del universo animado de DC, es dentro de la serie de Batman del futuro. La frase final del chiste. ¡Tim! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡No! es gracioso! ¡No! es! No. El ver un asesinato por parte de un infante a, En este caso, aunque sea un psicópata Que es el Guasón Pues ya es bastante malo ¿no? Aquí el Guasón pone a Tim Drake Que es el tercer Robin En, en esta serie animada es el segundo Robin En una situación espantosa Donde le dice eh, Mata a este Batman derrotado Y termina asesinando al, al Guasón Y pues es bastante malo Es bastante incómodo de ver pero la parte que realmente es más incómoda de ver Es todo el contexto que sucede justamente antes ¿Qué es lo que sucede? Bueno, eh, el Guasón eh, eh, secuestra a Tim Drake Que es el, el tercer Robin o segundo Robin en esta continuidad animada Y lo somete a tortura y lo hace eh, pues, a su imagen y semejanza Y todavía... Hace que revele sus secretos Y después trata de hacerlo eh, Que mate a quien es lo más cercano a su propio padre Que es Batman Y el Guasón pues le sale el tiro por la culata Y termina Tim Drake destrozado por dentro y por fuera Y matando a, al mismo Guasón Esta parte de hecho es un flashback que podemos ver en Batman, Beyond, Batman del futuro. En una película que es increíblemente buena. Que es El regreso del Guasón. No se la pueden perder. Para muchos es la mejor película animada de Batman. Y la verdad es que ni siquiera necesitas haber visto la serie. Basta ver la misma eh, para llenarte. Para, para tener esa carnita por parte de tanto de la serie animada. como lo que es Batman Beyond. Y si lo quieres ver de manera aislada, funciona perfectamente, entonces no te lo puedes perder. Es una gran película que por la portada como que la ves ahí en HBO y no te llama mucho la atención. Pero la verdad es que termina siendo algo muy bueno y eh, que te rompe bastante el corazón por toda la oscuridad que tiene alrededor esta película. Esto fue los momentos más oscuros del universo DC. Eh, de hecho tengo noticias que hay muchos más momentos dentro del universo animado DC si esto les gusta le continuamos y hacemos una segunda parte mi nombre es Marco Castro este es Cinefónico Aria Geek eh, si nos escuchan por Spotify nos ven por TikTok o nos están viendo completos en el canal de Youtube les recordamos que tenemos el www.cinefónico.com donde pueden encontrar eh, todos nuestros programas y curiosidades de este servidor y mis compañeros justamente de Cinefónico Duerman a gusto, duerman encuadrados. esto es cinefónico Geek.com. Mi nombre es Marco Castro, pásenla bien. Si te gustó lo que escuchaste, invita a tus amigos para conocer más de la cultura pop. Estamos en Spotify, Facebook, YouTube y TikTok para que nos llevas a donde tú quieras. En todas ellas estamos como Cinefónico Area Geek. Esto es una producción de Marco Castro.